0: 压缩周期的海底捞正被困在时间里。本出品锦缎，各位好，我是金涛。就在今年二月，被称为“火锅毛”的超级餐饮龙头海底捞，市值还在四千五百亿港元以上，暴涨之势一度无可匹敌。仅仅过了短短四个月，如今的市值已经接近膝盖斩，跌至两千亿港元以内。一众看热闹不嫌事大的投资者，对落难火锅龙头展开了调戏。语调如出一辙，珍惜 2,000 亿的海底捞吧，因为明天马上就要 1,000 亿了。同一个市场出现了一个 4,500 亿的海底捞和一个 2,000 亿的海底捞，这两个定价一定有一个是错的。四个月内市值发生超过5分的跌幅，除了对海底捞交易情绪短期发生的变化之外，支持海底捞2020年大涨的逻辑显然也发生了很大的变化。海底捞过去一年的大起大落背后的底层逻辑只有一个。压错周期的海底捞正被困在时间里，一切还要从一年前说起。那个时候，海底捞火锅之王的赛道逻辑还固若金汤。首先，火锅赛道的前景几乎无可匹敌，中国餐饮市场规模接近五万亿。根据当时的机构预测，未来四年还有每年接近百分之十一的增长。其中，海底捞所在的火锅赛道占据最大的份额，百分之十四，未来增速超过百分之十。火锅不可谓不是厚雪长坡。其次，中国餐饮市场集中度非常的低，头部五家行业集中度仅为 3% 比日韩 15% 的集中度也还有很大的提升空间。再次，从业绩落地层面来看，海底捞之前的业绩增长逻辑同样坚不可摧。从2015年到2019年，海底捞门店数仅用五年的时间就从146家增至768家，门店数五年增长5倍。更何况，在分析师的测算当中，海底捞门店密度还有进一步提升的空间。未来，在中国一线城市，海底捞门店数量将有可能达到三千家，这还没有算上海外扩张初见成效的门店扩张战术。显然，这个开店逻辑对于2019年的海底捞来说，意味着增长天花板彻底打开。还有一个加分项，与其他无法规模化的竞品火锅生意不同，海底捞著名的服务体系让海底捞成为永远的神。在师徒制和主人翁意识下产生的员工和强大的向心力，以及服务员对顾客无微不至的照顾，成为了海底捞味道一般但却始终高速增长的核心竞争力。在百度搜索指数当中，海底捞的品牌力和满意度始终排名第一，在过去十年当中是 PC 端搜索最多的餐饮品牌。最后，海底捞的强大品牌力和盈利能力，帮助公司将租金影响压制到最低。很多的购物中心为了吸引品牌的入驻，愿意将租金压低来吸引海底捞，这就构成了业绩的正向循环。低租金占比的海底捞拿到了更高的市场份额，从而进一步压倒性的优势来吃到其他火锅的份额。除此之外，海底捞大行其道的管理哲学、创始人张勇的心直口快的个人光环，以及海底捞构建的上下游一体化的食品供应链体系，都构成了火锅毛大涨前的那一屋子的汽油。最好的赛道有了，最好的马和最好的骑手也有了。此刻最需要的就是某个事件来点燃那一根有想象力的火柴。当然，让所有人都没有想到的是，最终竟然是2020年的新冠疫情完成了海底捞一年内 200% 大涨的想象力空间。众所周知的是，在去年疫情当中，餐饮行业都不同程度遭遇了打击，海底捞也不例外。2020年一季度，受疫情影响，海底捞从1月26号起暂停中国大陆地区所有门店的营业，于3月12号逐步重新开放门店，停业50天左右。中国大陆地区餐饮业务受到了重大的影响。紧接着是二季度，全球范围内的餐饮业务也纷纷的关门停业。不过，就在环境纷繁复杂的时候，海底捞掌门人张勇在6月却做出了有异常人的判断。认为全球疫情将在九月正式结束，现在正是海底捞大肆扩张的时间。很显然，这个判断从事后来看不能更离谱了。但在当时的时间节点，张勇的这一决断却显得颇有周期大佬抄底的豪气。首先，餐饮的刚需属性自不必言，在周期底部逆势扩张，一旦消费回暖，消费者返回购物中心，面对的将是正在热闹营业的海底捞门店。其次，在低景气周期当中。去逆市拿下核心位置的门店，购物中心地产商给出的租金优惠也会相对更强。这种逆市开店可以大大的降低成本。经济回暖之后，业绩弹性必然也会更大。最后，在竞争对手纷纷倒闭关店的时候，海底捞在招聘、菜品、客流方面的竞争压力自然也会大大降低。在抄底逻辑指导之下，在2020年，海底捞一年之内新开了近544十家门店。全球门店总数来到 1,298 家，这是一个一年门店接近翻倍的增速。在张勇的视野当中，海底捞的2021年本来应该是这样的：随着9月份疫情过后，海底捞门店翻倍，翻台率回升到5的水平。因为疫情期间的低成本店租和员工，还会进一步拉升海底捞盈利的水平。应该说，张勇的这一套思考和指引并不全错，甚至在那个时间节点很有迷惑性。对任何一个行业来说，抄底周期的基本操作手段万变不离其宗。龙头公司拥有极强的成本优势，龙头公司都在景气底部逆势建立了很大的仓位。周期从不景气走向景气，量价齐升的那一天，在张勇的视野里，餐饮全面复苏的那一天，最迟在2021年就会到来。不过，如果一切顺利，这句话我们在过去一年当中实在听了太多。大家看到的都是逆周期重仓下注最终暴赚的幸福前景，却没有人听过很多逆势加仓一把亏光的凄惨故事。从长期看，用户信心的丧失，也许才是对海底捞市值最大的打击。在今天的分析师眼中，海底捞是一个客单价定价能力已经透支、品牌美誉度逐渐下滑，但是盈利能力却因为门店整合始终提升不上而无法兑现的过气龙头。从未来看，海底捞掌门人压缩周期产生的巨大成本压力和整合的难度，不出意外的话，会让海底捞盈利能力继续下滑。在与投资人交流当中，海底捞掌门人张勇进一步透露了心声：进一步退半步，在海底捞过去发展当中会是常态，未来仍然是如此。即使我们这一次侥幸过关，整合好这一千家门店，我未来还会继续扩张，同样的困难还会发生。从这一角度来说，海底捞的长期不确定性同样让追求确定性的港资基金退避三舍。纵观海底捞冲击五千亿又跌回两千亿的过程，餐饮景气影响只是一个时代背景。海底捞压缩周期之后被困在时间里，被一度冒进惩罚，很有可能长时间不能恢复元气。也许他人一直学不会的海底捞，经历几年低谷之后，会想起自己二零二零年六月决定门店翻倍的那个下午。就在那个下午，海底捞压错了周期，从此被困在时间里。商业动听，虎嗅商业有味道。我是金涛，四点水的涛，下期见。